0: Alle Wege führen zur Ewigkeit, nur einer führt zu Gott. Alle Wege führen zur Ewigkeit, aber nur einer führt in den Himmel. Das ist heute Abend unser Thema. Darüber wollen wir zusammen nachdenken. Ich beginne mit einem Bibeltext aus dem Neuen Testament, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4. Da heißt es, und Jesus fing wieder an, am See zu lehren und eine große Menge versammelte sich bei ihm, so dass er in ein Boot treten musste, das im Wasser lag. Dort setzte er sich, während das ganze Volk auf dem Lande am Ufer stand, und er lehrte sie lange in Gleichnissen. Und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Hört zu, siehe, es ging ein Seemann auszusehen, und beim Säen fiel ein Teil auf den Weg da kamen die Vögel und fraßen es auf. Ein Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne hochstieg, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und ein Teil fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und ein Teil fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs, brachte Frucht und trug 30-fach und 60-fach und 100-fach. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir wollen uns jetzt gleich diesem Text zuwenden und einmal an diesen Versen lang gehen. Was wollte Jesus eigentlich mit dieser Geschichte sagen? Das ist ja ein Gleichnis. In Vers 3 steht, ein Seemann ging aus zu säen. Im Matthäusevangelium, Kapitel 13, wird diese äh, Geschichte auch wiedergegeben. Und da steht, Matthäus 13, Vers 37, Der den guten Samen sät, ist des Menschen Sohn. Also Jesus ist der Seemann. In Lukas 8 finden wir die Geschichte auch, und da steht in Vers 11, der Same ist das Wort Gottes. Im Matthäusevangelium, Kapitel 13, wird die Geschichte auch wiedergegeben. Und da steht in Vers 38, der Acker ist die Welt. Und Vers 39, die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Wunderbare Erklärung. Der den guten Samen sät, ist Jesus. Der Same ist das Wort Gottes. Der Acker ist die Welt und die Ernte ist das Ende der Weltzeit. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die ganze Welt, Deutschland, Europa, alle Erdteile, alle Inseln, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab und so weiter. Ich freue mich darüber, dass ich das glauben kann. Ich habe nie, nie einen Zuhörer vor mir, den Gott nicht liebt. Ob die Versammlung klein oder groß ist, wie oft, wenn ich noch da sitze, der Chor singt, plötzlich steht das wieder so vor mir. Gott liebt alle. Es ist nie jemand in der Versammlung, den Gott nicht liebt. Auch heute, alle, heute Abend sind wir alle von Gott Geliebte. In Matthäus Kapitel 13, Vers 37 steht, er sät guten Samen. Und in unserem Text haben wir gelesen, er seht für alle, er seht überall. Er seht an den Weg, er seht auf steinigen Boden, er seht unter den unter Dornen und er seht auf gutes Erdreich. Und jetzt wollen wir einmal zusammen darüber nachdenken, erstmal die Frage: Was und wer ist eigentlich damit gemeint? Erstens. Ein Teil fiel auf den Weg. Das sind die Menschen, bei denen alles Heilige mit Füßen getrampelt wird. Die sind eigentlich uninteressiert, die sind ablehnend. Für so etwas haben die überhaupt keine Zeit. Die Menschen sind damit gemeint. Zweitens, ein Teil fiel auf steinigen Boden. Die Menschen sind eigentlich interessiert, ein bisschen, aber ihre Herzen sind steinhart. Sie öffnen sich in Wirklichkeit nie so richtig und der Same, das Wort Gottes, dringt nicht ein. Jesus sagt an einer anderen Stelle, sie sind wetterwendisch Sie haben ihre Religion, sie gehen vielleicht auch mal zur Kirche, aber gleichzeitig leben sie in der Sünde. Sie wollen überall gut angesehen sein. Und dann die dritte Gruppe, ein Teil fiel unter die Dornen. Diese Leute machen einmal einen vielversprechenden Anfang. Die gehen vielleicht sogar mal nach vorn, aber das hält nicht. Nach einiger Zeit ist, ist alles überwuchert und alles kaputt. Und das Schlimmste ist, das Schlimmste ist, dass alle drei keine Frucht bringen. Auf dem Weg gibt es keine Frucht, auf steinigem Boden gibt es keine Frucht und unter den Dornen gibt es auch keine Frucht. Zum Glück ist dann noch diese vierte Gruppe. Da steht für die vierte Gruppe, Jesus vergleicht sie mit dem guten Erdreich. Die öffnen sich ganz. Die stellen sich Jesus zur Verfügung und sie bringen Frucht. Einige bringen sogar mehr Frucht und einige bringen viel Frucht. Jesus selbst gibt ein Stück weiter noch eine ganz interessante Erklärung zu dieser Geschichte. Da steht, in den Versen 14 bis 20, der sähe Mann sät das Wort. Das aber sind die auf dem Weg, wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, so kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät worden ist. Ebenso auch die, bei denen auf felsigem Boden gesät worden ist. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es bald mit Freuden auf, aber sie treiben keine Wurzeln sondern sie sind wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes Gottes willen erhebt, so fallen sie gleich ab. Und wieder andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät worden ist. Die hören das Wort, aber die Sorgen dieser Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach all dem andern dringen ein und ersticken das Wort. Und so bleibt es ohne Frucht. Diese aber sind bei denen auf gutes Land gesät worden ist. Die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht, dreißigfach und sechzigfach und hundertfach. Der Acker ist die Welt. Das heißt, die Menschen. Alle Menschen sind damit gemein. Alle, auch du und ich. Der Acker ist die Welt. Nochmal diese Wunderbare Bibelstelle aus Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ihr Lieben, damit sind nicht die Berge gemeint. Damit sind nicht die, die Seen gemeint oder die Ozeane, sondern Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Damit sind wir gemeint, du und ich. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich erlebe das sehr oft so ganz direkt, bevor die Versammlung richtig losgeht und ich da noch sitze, manchmal so in Gedanken versunken, manchmal singe ich mit, manchmal sitze ich auch einfach still da und bete für mich und plötzlich kommt es wieder, dass ich daran denken muss. Alle Menschen, die hier sitzen heute Abend, sind von Gott geliebt. Und das macht mich dann so froh. Ich spreche heute Abend nur zu Menschen, die Gott liebt. Aber dann kommt oft hinterher auch gleich das andere. Und das macht mich dann manchmal unheimlich traurig. Ich sitze noch da, habe noch gar nicht angefangen zu predigen. Und dann wird mir schon bewusst, auch hier sind heute Abend sehr wahrscheinlich vier Gruppen. Wo so viele Menschen zusammen sind, da sind wahrscheinlich vier Gruppen. Und ich kann predigen und kann predigen und predigen. Und es wird sich nicht ändern. Es bleibt dabei, die Menschen teilen sich auf in diese vier Gruppen, von denen Jesus hier sagt. Die einen haben keine Zeit, die anderen sind wetterwendisch, die anderen öffnen sich, fallen dann aber wieder zurück und die anderen machen ganze Sache. Und jetzt möchte ich gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher Gruppe von diesen vieren gehörst du? Ich möchte keinen beleidigen. Ich möchte auch keinen verurteilen, auch keinen beurteilen. Ich will nur diese vier Gruppen beschreiben und du musst dann herausfinden, zu welcher Gruppe du gehörst. Und ich glaube, dass am Ende dieses Abends jeder weiß, zu welcher Gruppe du gehörst. Das kann ich dir nicht sagen, die meisten kenne ich ja überhaupt nicht, aber du kannst das heute Abend rausfinden. Ein Teil steht da in Vers 4, viel auf den Weg. Wer ist damit gemeint? Was meint ihr? Ein Teil fiel auf den Weg. Ihr Lieben, das ist der gottlose, das ist der gottlose Mensch, der Atheist. Wenn du zu einem gottlosen Menschen sagst, du bist ein gottloser Mensch, dann ist er nicht beleidigt. Nein, das weiß er. Das darfst du ihm ruhig sagen. Der gottlose Mensch, der Atheist, wahrscheinlich sitzen heute Abend auch einige hier, die sind nicht beleidigt, wenn man sie so anspricht. Der Gottlose lebt ganz bewusst ohne Gott. Er lebt ohne Bibel. Er lebt ohne Gebet. Vielleicht sagt er, mit dem Todes ist alles aus. Nebenbei, das sind eigentlich die ärmsten Menschen unter der Sonne. Der gottlose Mensch ist ziellos, Er ist sein Leben ist sinnlos, er ist heimatlos, er ist friedelos. Die Bibel sagt, er ist verloren. In Hosea Kapitel 13, Vers 9 steht, das ist dein Verderben, sagt Gott, das ist dein Verderben. Das sagt Gott zum Gottlosen. Das ist dein Verderben, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Der Gottlose ist gegen seine Hilfe. Er will mit Gott nichts zu tun haben. Ganz arme Kreaturen. Das ist dein Verderben, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Der gottlose Mensch ist ein verlorener Mensch. Pastor Kemner hat einmal gesagt, beneide nie einen Gottlosen. Und wenn der zwei Frauen hat und drei Häuser und vier Autos, beneide nie einen Gottlosen. Er hat ungeheuer viel zu verantworten. Die Bibel spricht so viel über Ernte und über Abrechnung. Auf den Gottlosen wartet nicht nur das Gericht. Die Bibel sagt, Jammer und Herzeleid wird über all die Menschen kommen, die in der Sünde weiterleben obwohl sie die Wahrheit gehört haben. Lieber Zuhörer, ist das vielleicht deine Geschichte? Ist das vielleicht deine Geschichte? Vers 5. Ein Teil fiel auf steinigen Boden. Wer ist denn damit gemeint? Ein Teil fiel auf steinigen Boden. Das ist der religiöse, das ist der Namen Christ. Ich sage jetzt nicht, dass du oder du einer bist. Ich sage nur, wie er aussieht. Der Religiöse, der Namen Christ, der ist bis zu einem gewissen Maß für Gott, der Namen Christ. Er ist für die Kirche, er ist für die Religion, er ist für die Tradition. Aber Jesus sagt, er ist wetterwendisch. An einer anderen Stelle heißt es, er ist ein Kind des Augenblicks. Der Religiöse, der Namen Christ, der hat vielleicht sogar ein Amt in der Kirche. Das ist möglich. Er ist dafür, dass man die Kinder taufen lässt. Er ist für die Konfirmation, für die Firmung. Und wenn er in einem Dorf wohnt und der Pfarrer vorbeikommt, dann zieht er den Hut und sagt, guten Tag, Herr Pfarrer, guten Tag, Herr Pastor. So ist der Religiöse der Namen Christ. Der ist auf der einen Seite so ein bisschen fromm, passt sich an, und auf der anderen Seite liebt er die Sünde. Im Geschäft nimmt er es nicht so genau. Ich habe vor einiger Zeit, ja liegt schon länger zurück, habe ich mal etwas erlebt an einer Tankstelle. Das war interessant. Ich hatte getankt und mein Auto war furchtbar dreckig und ich wollte zum Dienst. Aber an dem Tag schien die Sonne, es war wieder wieder hell geworden. Ein paar Regentage lagen hinter uns, mein Auto sah eigentlich schlimm aus. Und dann sah ich da diese Tafel, Autowäsche, die verschiedenen Preise und dann habe ich gedacht, oh, ich fahre da noch durch und dann ist das Auto wieder sauber. Und dann war ich an der Kasse und habe meinen Kraftstoff bezahlt und dann habe ich gesagt, ich hätte gern noch eine Autowäsche und äh, welche, dann habe ich gesagt, die da, die da unten, ja, und äh, dann habe ich das auch bezahlt und dann habe ich gefragt, kann ich dafür auch eine Quittung haben, aber eine richtige Quittung, die man auch fürs Finanzamt gebrauchen kann, ja natürlich. Dann haben sie den Block, und dann, dann hat sie angefangen zu schreiben oder wollte gerade anfangen und dann fragt sie mich, die Dame da an der Kasse, äh, fragt sie mich, was soll ich denn raufschreiben? Das sind ja viele, viele Autowäschen, äh, eine für, für 9 Euro und die andere für 16 und welche soll ich denn aufschreiben? Da habe ich gesagt, ja, die, die, das ist meine. Ja, ja, weiß ich ja aber. Welche soll ich Ihnen aufschreiben? Wenn Sie die Rechnung fürs Finanzamt brauchen, welche, welche soll ich Ihnen aufschreiben? Da habe ich mich ein bisschen dumm gestellt. Da habe ich gesagt, ja, die da, die habe ich doch. Ja, weiß ich doch, aber, aber ich kann doch eine andere aufschreiben. Dann habe ich gesagt, liebe Frau, ich bin Pastor. Und jetzt wollen Sie mich zu einem Betrüger machen? Ich kann euch sagen. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Herr Pastor, Entschuldigung, Entschuldigung. Konnte ich ja nicht ahnen, aber das ist heute so, das, das machen viele so und und dann will man ja auch nicht Nein sagen und so weiter. Entschuldigen Sie, Herr Pastor, ich war schon unterwegs, da rief sie noch, Entschuldigung, Herr Pastor. Ich habe ihr noch ein Traktat gegeben und und dann habe ich traurig den Laden verlassen. In was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Ihr Lieben, so so lebt man in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland. Furchtbar. Aber das ist der, der religiöse, der Namen Christ, der ordnet sich da auch ganz schön, ganz leicht ein. Er liebt die Sünde, er liebt die Lüge. Vielleicht nimmt er sogar mit der Treue nicht so genau. Vielleicht lebt er sogar im Ehebruch. Vielleicht liebt er den Alkohol. So ist der Namen Christ. Vielleicht hört er sogar gern christliche Lieder. Das gibt es ja auch. Lieber gottlose Schlager, aber das passt alles alles zusammen. Vielleicht sitzt er am Morgen in der Kirche und singt Großer Gott, wir loben dich. Und am Abend ist er in seinem Verein und singt oh, Wenn ich so zurückdenke, ich war ja nicht immer Christ. Mein Gott war mein Motorrad und meine Welt war der Tanzboden. Die beiden Sachen, die haben mich eine, einige Jahre so gefangen gehalten. Wenn ich Musik hörte, konnte ich meine Füße nicht mehr stillhalten. Was habe ich für Nächte auf dem Tanzboden verbracht. Und da wurde gesungen, wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wäre, oh, dann möchte ich so gern ein Fischlein sein. Oh, was könnten wir dann saufen, brauchten keinen Wein zu kaufen, denn das Fass vom Vater rein wird niemals leer. Das Lied wurde damals bei jedem Schützenfest, bei jedem großen Fest, fünfmal in der Nacht gesungen und die Leute haben gesungen. Darum trinkt Rheinwein, Männer seid schlau, dann seid auch am Ende auch ihr Kornblumenblau. Und am nächsten Sonntagmorgen ging man wieder zum Gottesdienst und sang, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Ihr Lieben, so ist der Religiöse. Das sogenannte Glaubensleben vieler, vieler Menschen, ist eine Karikatur, eine Schaupackung, ein Zerrbild ohne wirklichen Inhalt. Da steht, was frommes dran, und da drin regiert die Sünde. Jesus spricht da vom steinigen Boden, und er sagt, dass auf dem steinigen Boden keine Frucht wächst. In Matthäus 7, Vers 19 lesen wir, der Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Der religiöse Mensch, der Namen Christ, ist ein verlorener Mensch, genauso wie der Gottlose, genauso wie der Atheist. In Offenbarung 3, Vers 1 steht, sagt Jesus, du hast den Namen, als lebtest du und bist doch tot. Du heißt nur Christ, aber du bist in Wirklichkeit keiner. Du hast den Namen und bist doch tot. Was ist das nur für eine Tragödie? Man hat den Namen und ist es in Wirklichkeit nicht. Und unsere Dörfer und Städte sind voll von diesen Menschen. Und vielleicht ist das auch deine Geschichte. Jetzt kommen wir zum siebten Vers, zu der dritten Gruppe. Da sagt Jesus, Andres fiel unter die Dornen. Das ist der der beinahe Christ. Das ist der halbe Christ, eine ganz tragische Figur. Der ist nämlich sehr religiös, sehr religiös. Der kämpft sogar gegen die Dornen. Er glaubt ganz fest an Gott. Vielleicht liest er ein gutes Buch. Vielleicht liest er sogar manchmal in der Bibel. Vielleicht hat er sogar mal so eine halbe Entscheidung getroffen. Vielleicht ist er sogar mal nach vorn gegangen. Er betet das Tischgebet, seine Kinder schickt er in den Religionsunterricht und vielleicht geht er manchmal in den Gottesdienst, vielleicht sogar öfter. Wenn er in Not kommt, betet er. Wie viele halbe Christen gibt es, die auch beten? Und Gott ist so gut, Gott ist so treu, Gott erhört manchmal auch Gebete von solchen Leuten, weil Gott alle Menschen liebt hat und wenn jemand in Not ist und da beten Eltern, oh Gott, wenn es dich gibt. Lass das Kind nicht sterben. Mach das Kind wieder gesund. Und Gott greift ein. Man staunt manchmal darüber, wie oft Gott Gebete erhört von Menschen, die ihm in Wirklichkeit aber nicht nachfolgen. Das ist der, der religiöse, nein der, nein, der beinahe Christ, der halbe Christ. Gott ist in seinem Leben nur Beifahrer. Aber nicht der Herr seines Lebens. Aber als Beifahrer steigt er aus. Und vielleicht ist er schon ausgestiegen und er hat es gar nicht gemerkt. Jemand hat einmal gesagt, tausend halbe Christen ergeben keinen einzigen Ganzen. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Der halbe Christ ist sehr religiös. Vielleicht singt die Frau im Kirchenchor, vielleicht spielt der Mann im Posaunenchor in der Kirche mit, die Kinder gehen in den Gottesdienst, vielleicht gehen sie auch in eine Freikirche, kann sein, vielleicht gehen sie in eine Gemeinschaft, vielleicht kennst du solche Leute, solche Halben Christen, solche Namenchristen, aber sie sind betrogene Leute, betrogene Menschen, verlorene Menschen, und das Allerschlimmste ist, sie sind nicht bekehrt, sie sind nicht wiedergeboren und darum haben sie auch keine Heilsgewissheit, sie gehen verloren. In Offenbarung 3, Vers 15 sagt Jesus, oh, wenn du heiß oder kalt wärst, aber weil du lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Im Leben des halben Christen ist Jesus nur Beifahrer für den Notfall. Aber als Beifahrer steigt er aus. Und ich sage es nochmal, vielleicht ist er schon lange ausgestiegen und der halbe Christ hat es nicht einmal gemerkt. Jetzt kommt Vers 8, die vierte Gruppe. Aber ein Teil fiel auf gutes Land. Das ist der wirkliche Christen. Auch da gibt es wieder eine, eine große Skala. Sie kommen nämlich aus vielen verschiedenen Lagern. Der eine hat einen katholischen Hintergrund. Der andere, eine ist in der evangelisch-lutherischen Familie aufgewachsen und da zum, zur Kinderstunde oder zum Konfirmandenunterricht gegangen. Der andere ist vielleicht in einer Freikirche, in einer Freikirchenfamilie aufgewachsen. Der andere ist Moslem von Haus aus oder gehört zu irgendeiner anderen Religion. Es gibt da eine, eine ganz große Skala. Es gibt auch noch andere Unterschiede bei den wirklichen Christen. Es gibt wirkliche Christen, die sind so richtig treu, die gehen vorwärts und die dienen Jesus. Und dann gibt es andere, die haben etwas Mühe, die schleppen sich so durch den Tag. Es geht nicht so gut voran wie bei den anderen. Man kann da große Unterschiede beobachten aber in einem Punkt sind sie alle gleich. Sie haben einmal eine ganz klare Bekehrung erlebt, sie sind wiedergeboren, sie haben Heilsgewissheit. Der wirkliche Christ kann sagen, egal aus welchem Hintergrund er kommt, der wirkliche Christ kann sagen, wie ein Dichter es mal gesagt hat, bis zum Schwören kann ich es wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Und die Zahlung ist vollbracht. Jesus hat mich frei gemacht. So wahr die Sonne am Himmel pranget, so wahr habe ich Sünder Vergebung erlanget. Ich weiß, ich weiß, mein Name steht im Lebensbuch geschrieben. Ich weiß, mein Name steht im Lebensbuch. Der wirkliche Christ ist ein Erbe Gottes. Und die Bibel ist das Kursbuch für sein Leben egal zu welcher Gemeinde er gehört, welche Hautfarbe er hat, in welchem Land er wohnt. Der wirkliche Christ ist ein Kind Gottes. Sein Name steht im Buch des Lebens geschrieben. Jesus ist Steuermann in seinem Leben. Er dient dem Herrn Jesus und er bringt Frucht. Auch da gibt es wieder einen Unterschied. Jesus sagt 30-fach und 60-fach und 100-fach. Jetzt möchte ich fragen, Lieber Zuhörer, zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher Gruppe gehörst du? Da ist der Gottlose, dann der Religiöse, dann der halbe Christ und dann der wirkliche Christ. Ich glaube, du weißt es. Musst du ja nicht laut sagen, wenn ich frage, zu welcher Gruppe gehörst du? Vielleicht möchtest du heute Abend wechseln. Ich will einmal Menschen diesen Gruppen zuordnen, damit wir das noch besser verstehen. Ich habe überlegt, welchen Menschen könnte ich nehmen, um den Gottlosen noch besser zu beschreiben. Und dann fiel mir der Philosoph Friedrich Nietzsche ein. Viele kennen seinen Namen, einige wissen vielleicht etwas mehr über ihn. Friedrich Nietzsche war einer der gottlosesten Menschen der jüngeren Vergangenheit. Er hat vielen Menschen äh, das letzte Stück Glauben genommen, durch seine Schriften, durch seine Reden. Ein ganz, ganz schlimmer Typ. Das Traurigste an seiner Geschichte ist, dass er eine gläubige Mutter hatte. Und wie alle gläubigen Mütter hat Mutter Nietzsche wahrscheinlich auch für ihren ihren Sohn für ihren Friedrich gebetet. Und der Friedrich hat sogar am Anfang, äh, ja, hatte er keinen Widerstand gegen das Christentum. Er war sogar sehr offen. Er hat sogar einmal gedacht, er sollte Theologie studieren. Und dann kam er in schlechte Gesellschaft und dann kam er auf eine ganz andere Spur und er wurde der, einer der gottlosesten seiner Generation. Ihr Lieben, ich habe beobachtet, ganz oft, wenn Kinder von gläubigen Eltern Jesus den Rücken kehren, dann wird es oft schlimmer als bei den Kindern, die aus einer anderen Familie kommen. Und so war es bei Friedrich Nietzsche. Aber solche Leute müssen auch mal sterben. Friedrich Nietzsche wurde älter und der Sterbetag kam näher. Er hat immer noch geschrieben. Aus seiner Feder kommt dieser Vers. Die Welt, ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt. Habt du so gedacht, an was, was hat er wohl gedacht, als er das geschrieben hat? Er war total verzweifelt. Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt, hatte vielleicht an seine, seine Mutter gedacht, die nicht mehr da war und nicht mehr für ihn beten konnte. Oder hat an seinen unbeschwerten Kinderglauben gedacht, wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends halt. Nun stehe ich bleich zur Winterwanderschaft, verflucht. Weh dem, der keine Heimat hat. Ihr Lieben, das waren einige der letzten Worte von Friedrich Nietzsche, von diesem gottlosen. Und kurz vor seinem Tod hat er gesagt, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, bin ich der Elendeste von allen Menschen. So ging Nietzsche in die Ewigkeit. Ihr Lieben, so sterben Gottlose. Wenn man an Goethe denkt, wenn man an Schiller denkt, oh weh, oh weh. So sterben Gottlose. Und ich habe so bei mir gedacht, wenn es in der Hölle einen Ort gibt, der tiefer ist als der andere, oder einen Zustand, der schlimmer ist als der andere, dann wird Gott da sicher solche Typen hinein befördern. Sie sind nicht nur hier gottlos, sondern durch alle Ewigkeit können sie nicht mehr zu ihm. Sie sind verloren für immer und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, steht in der Bibel. Kommen wir zu der zweiten Gruppe. Das ist der religiöse. Da habe ich lange gesucht, wen könnte ich da mal so als Anschauungsmaterial nehmen, der religiöse. Und dann bin ich bei den Pharisäern fündig geworden. Die Pharisäer, die zur Zeit Jesu lebten, die haben dem Herrn Jesus viel Mühe gemacht. Sie waren beinahe die größten Widersacher in jener Zeit. Die Pharisäer hatten die beste Religion, die es damals gab. Sie hatten eine große Tradition, sie bezahlten ihre Kirchensteuer, und gingen oft in den Gottesdienst, die religiösen Pharisäer. Und Jesus hatte viele Auseinandersetzungen mit ihnen. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr übertünchten Gräber. Die redeten nämlich von Gott, aber waren gegen Jesus, den Sohn Gottes, den einzigen Ritter der Welt. Etwas Furchtbares. Man kann gegen Gott sein und gegen Jesus sein. Man kann... Man kann für Gott sein, wollte ich sagen. Man kann für Gott sein und gegen Jesus. Man kann für Gott sein und gegen die Bekehrung. Das sind so zerrissene Leute, ihr übertünchten Gräber. Stephanus sagte später zu diesen Leuten, ihr Halsstarrigen, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, Ihr widersteht allezeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter es gemacht haben, so macht ihr es auch. Und Jesus sagt, sie werden umso größere Verdammnis empfangen. Die Leute sind so religiös bis da oben hin, aber sie lehnen den Retter Jesus Christus ab. Sie sind gegen die Bekehrung, gegen die Wiedergeburt. Und Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen, Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. So geht es den Religiösen. Jetzt kommen wir nochmal zur dritten Gruppe, der halbe Christ. Also da habe ich auch gesucht und überlegt, wen könnte ich da als Anschauungsmaterial nehmen? Und dann, mir fielen einige Namen ein, zum Beispiel Demas und noch andere, auch aus unserer Zeit. Aber ich bin dann auf Judas gestoßen. Judas, ich denke, das, das ist genau das treffende Bild. Ihr kennt vielleicht alle die Geschichte von Judas Iskariot. Er war ein Jünger von Jesus. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Denkt mal gut mit. Jesus hatte ihn gerufen, so wie die anderen. Und Judas hat Ja gesagt. Judas kam zu Jesus und die zwölf wurden geschult. Das war die beste Bibelschule, die es je gegeben hat. Jesus hat seine Jünger geschult, über drei Jahre und er hat sie nicht nur geschult, äh, sie haben nicht nur viel Theorie, Theorie mitbekommen, sondern Jesus hat sie auch praktisch angeleitet. Sie waren immer bei Jesus, sie haben gesehen, wie Jesus das macht. Und schließlich hat Jesus sie sogar ausgesandt, so wie heute unsere Leute auf die Straße gegangen sind und haben da Traktate verteilt mit Menschen, über Jesus geredet. So haben die Jünger das damals auch gemacht. Sie sind in Ortschaften gegangen, wo Jesus anschließend hinkommen wollte und haben über Jesus geredet, haben sie eingeladen. Nächste Woche kommt Jesus hier ins Dorf. Kommt, kommt. Sie haben gedient, sie haben mitgearbeitet und Judas hat mitgearbeitet. Also wenn ich mir das vorstelle, Judas hat mitgearbeitet, aber Judas hat nie ganze Sache gemacht. Es steht sogar in der Bibel, dass er die Kasse verwaltet hat und dass er oft Geld aus der Kasse genommen hat. Er war ein heimlicher Dieb. Und die anderen Jünger haben das gar nicht gemerkt. Und so verging eine längere Zeit. Und eines Tages hat er sogar seinen Meister verkauft für lächerliche 30 Silberlinge. Und als er dann merkte, was er angestellt hatte, da wollte er das irgendwie wieder zurechtrücken und merkte, dass es nicht mehr ging. Da packte ihn die Verzweiflung, da ist er durchgedreht und hat sich aufgehängt. Ihr Lieben, so starb der Jünger Jesu. Stellt euch das einmal vor. Wenn Judas zurückkäme, wenn Judas zurückkäme und mit uns reden könnte, ich glaube, er würde uns sagen, Leute, ich habe alles gewusst. Aber ich habe nicht gewollt. Ich habe alles gewusst. Ich war jahrelang mit dem Meister zusammen, aber ich habe nie ganze Sache gemacht. So wie heute manche Leute Sonntag für Sonntag im Gottesdienst sitzen und sich nie bekehren. Was sind das nur für arme Kreaturen? Sie sind so nahe dran. Sie sind in der Gemeinde. Sie hören das Beste, was man überhaupt hören kann. Das Evangelium ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Sie sitzen Sonntag für Sonntag da. Das gibt es ja. Und sie bekehren sich nicht und gehen eines Tages ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit. Was muss das für ein Erwachen geben? Ich glaube, Judas würde uns sagen, ich habe nicht gewollt. Ich habe alles gewusst. Ich habe alles gewusst. Ich hatte jede Möglichkeit, aber ich habe nicht gewollt. In seinem Leben war Jesus nur Beifahrer. Aber als Beifahrer steigt er aus. Er ist nur so eine Zeit lang auf dieser Jesuswelle mitgeschwommen, aber er hat Jesus nie sein Herz, sein Leben gegeben. Jetzt komme ich. Zu der vierten Gruppe, der wirkliche Christ, habe ich auch gesucht. Und dann stieß ich auf Saulus von Tarsus. Saulus von Tarsus, er war Pharisäer und er war sehr gegen Jesus. Er hat die Gemeinde Jesus sogar verfolgt. Aber dann ist er Jesus begegnet. Jesus hat ihm die Augen geöffnet. Und dann kam Saulus von Tarsus zur Einsicht. Und dann hat er sich bekehrt und dann gab das eine radikale Kehrtwende. Er schreibt später im Korintherbrief, 2. Korinther 5, Vers 17 steht das, ist jemand in Christus, man könnte auch sagen, ist jemand bekehrt, ist jemand wiedergeboren, ist jemand ein ganzer Christ geworden, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, seht, Neues ist geworden. Er war eins blind für das Evangelium, dann wurde er sehen, nahm Jesus auf. Er war einst der einer der größten Sünder, so nennt er sich selbst im Timotheusbrief. Er war einer der größten Sünder. Er sagte sogar, der größte Sünder. Und er wurde später der größte Missionar aller Zeiten. Er wurde gerettet und er wurde ein Wegweiser Jesu. Lieber Zuhörer, zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher Gruppe gehörst du? Nur eine ist richtig. Und vielleicht möchtest du heute Abend wechseln. Ich möchte dich dazu ermutigen, dich herzlich einladen. Ich will euch ein Erlebnis erzählen, das ich in Frankreich hatte. Da habe ich in den ersten Jahren auch oft evangelisiert. Ich hatte eine Evangelisation in Frankreich in einer großen Kirche. Der Pfarrer war ein bekehrter, wiedergeborener Mann, er hatte sich während des Theologiestudiums in Paris bekehrt und war dann schließlich Pfarrer in einer Gemeinde geworden und hat da gewirkt und Gott hat ihn wunderbar gebraucht. Die Kirchenleitung, die Kirchenvorsteher waren zum Glauben gekommen. Er hatte Mitarbeiter um sich herum und dann hat er mich eingeladen zur Evangelisation. Es war in einem großen Dorf. In dieser Dorfkirche war er. Pfarrer. Und ich wohnte bei einem Bauern. Ganz liebe Leute. Ich bin immer zu Fuß am Abend dahingegangen und dann wieder zurück. Da war die Straßenbeleuchtung. Das ging ja gut. Und dort war ein Maurermeister. Der Maurermeister gehört auch zur Gemeinde. Ein ganz treuer Christ. Aber seine Frau war nicht bekehrt. Wir haben oft auch Gebetsgemeinschaft gehabt. und habe ich das so mitbekommen, wie sie für diese Frau beteten, dass Gott ihr doch die Augen öffnet, dass sie das erkennt und zu Jesus kommt. Und so vergingen die zwei Wochen. Zwei Wochen dauerte die Evangelisation. Und dann kam der letzte Abend. Oh, was hatte dieser Mann gehofft, seine Frau würde sich bekehren. Die war auch einige Male in der Kirche, aber sie hat sich nicht bekehrt. Und dann kam der letzte Abend. Er war voller Hoffnung, aber sie gingen dann wieder nach Hause. Sie bekehrte sich nicht. Es war sehr still zwischen den beiden. Schließlich sind sie zu Bett gegangen. Es war sehr still im Schlafzimmer, obwohl beide lange wach lagen, konnten beide nicht schlafen. Und irgendwann hat die Frau gefragt, bist du noch wach? Da hat er gesagt, ja. Er konnte auch nicht schlafen, hat still gebetet. Und dann hat die Frau gesagt, ich glaube, ich hätte heute Abend doch zurückbleiben sollen. Zack! Die Lampe an, das Licht brannte. Frau, was sagst du da? Warum hast du das nicht vorher gesagt? Nun war der letzte Abend, es war schon spät. Und dann hat der Mann gesagt, pass auf, wir ziehen uns wieder an. Ich weiß, wo der Evangelist wohnt. Wir gehen dahin, der ist bestimmt noch in der Kirche. Und wenn er kommt, ich glaube, der nimmt sich noch Zeit für dich. Und sie hat Ja gesagt. Und dann sind sie los da zu den Bauern, wo ich mein Logis hatte. Und an dem Abend wurde es wirklich spät, der letzte Abend. Die Versammlung hatte um acht angefangen, aber als ich dann rauskam, war es fast Mitternacht. Und dann bin ich zu Fuß los, musste ein ganzes Stück durchs Dorf gehen, und dann ging auch noch die Straßenbeleuchtung aus um Mitternacht. Und dann habe ich mich da im Dunkeln durchgetastet, aber auf dem Bauernhof brannte eine helle Lampe, das konnte ich dann schon weitem sehen. Dann war ich da angekommen, dann merkte ich, da brennt noch Licht im Haus. Ja, sind die denn noch nicht zu Bett? Dann kam ich an die Haustür und dann kam mir der Bauer da schon entgegen, hat gesagt, du, im Wohnzimmer sitzt dein Ehepaar. Der Mann ist bekehrt, aber die Frau nicht. Die sitzt da und weint und möchte mit dir sprechen. Geht das noch, natürlich? Und dann ging ich ins Wohnzimmer und da saß diese ganz verweinte Frau. Und als ich dann merkte, um was es ging, habe ich den beiden den Heilsweg erklärt, so gut ich konnte. Bekehrung, was das ist, wie das geht und haben sie das verstanden? Möchten sie das? Ja, 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 sie möchte das. Dann haben wir die, den Couchtisch weggezogen, dann haben wir uns alle drei hingekniet an der Couch. Habe ich kurz gebetet und dann der Frau gesagt, ich sage ihnen jetzt ein Gebet vor. Das mache ich ja immer so, wenn sich Leute bekehren wollen, um ihnen, um ihnen zu helfen. Ich sage Ihnen jetzt ein Gebet vor und wenn Sie das ehrlich meinen, können Sie einfach nachsprechen, Satz für Satz. Wir wollen ganz fest glauben, dass Jesus uns erhört. Ja, gern. Da haben wir gebetet und nachher konnte ich dann sehen, als ich meine Augen wieder aufmachte, da war eine große Pfütze auf dem schönen Sofa. Ah, oh, was da alles rauskam aus einigen Öffnungen. Aber das war echt. Das war echt. Als ich dann fragte, haben Sie das Ne, glauben Sie, dass Jesus uns jetzt erhört hat. Das glaube ich. Wollen Sie ihm einmal dafür danken, ganz allein, wie die Frau dann gedankt hat. Oh, Jesus, ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast, dass du mich angenommen hast, dass ich jetzt ein Gotteskind bin. Ja, das war so eindrücklich, darum weiß ich das auch noch so genau. Sowas kann man ja nicht vergessen. Der Mann hat dann auch noch gebetet. Am anderen Morgen haben wir uns noch mal kurz getroffen und dann bin ich abgefahren nach Deutschland. Bei uns im Missionswerk, da wurde in all den 50 Jahren fast immer gebaut. Und vieles wurde in Eigenleistung gemacht. Und oft habe ich auf meinen Reisen gefragt, ob nicht mal jemand seinen Urlaub bei uns verbringen und auf der Baustelle helfen möchte. Und so hatten wir immer wieder auch Freunde, die uns geholfen haben. Und dann stand das in unserem Echo, in dem Mitteilungsblatt, das da liegt, dass wir Helfer suchen. Und dann rief der Maurermeister an aus Frankreich, ich würde gern zu euch kommen. Und euch beim Bauen helfen. Und äh, ja, wir haben uns gefreut. Dann hat er gesagt, und meine Frau, die kann so gut kochen. Die würde ich am liebsten auch mitbringen. Jawohl, bring die mit, die Köchin, die ist gerade, gerade jetzt gebraucht. Wir hatten eine ganze Mannschaft auf der Baustelle. Und die Frau aus Frankreich, die hat wunderbar gekocht, die Mannschaft versorgt. Und er war auf der Baustelle. Er konnte so gut mit Klinkern umgehen. Die Stellen, die er verklinkert hat, die sind die Besten. Aber er hat auch noch die anderen angeleitet und geholfen. Oh, ich denke so gern daran zurück. Wenn ich manchmal heute um den Bau rumgehe, an dieser schönen Klinkerwand, gehen meine Gedanken heute noch manchmal nach Frankreich zu diesem Ehepaar. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch leben. Vielleicht sind sie beide schon in der Ewigkeit. Aber das war damals echt. Die Entscheidung war echt. Lieber Zuhörer, zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher Gruppe gehörst du? Du weißt das. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass jemand das nicht verstanden hat. Jesus hat damals die Leute zum Nachdenken gebracht und hat sie eingeladen. Und dazu soll die Geschichte heute Abend auch dienen. Und inzwischen weißt du, zu welcher Gruppe du gehörst. Vielleicht solltest du heute Abend wechseln. Wenn du bekehrt bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn du Heilsgewissheit hast, dann kannst du gar nicht Gott genug danken. Dann können wir uns um andere kümmern, für andere beten und anderen helfen, dass sie auch zu Jesus kommen. Aber wenn du das noch nicht erlebt hast, dann solltest du das heute Abend erleben. Wenn du das erste Mal heute Abend hier bist und vielleicht zum ersten Mal diese Worte hörst, Bekehrung und Wiedergeburt und so weiter, will ich das ganz schnell noch einmal erklären. Was ist eigentlich eine Bekehrung? Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen und er muss es wissen. Er ist die Wahrheit, er muss es wissen. Wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Was ist das eigentlich für die, die es vielleicht noch nie richtig gehört haben? Ein Mensch hat die Predigt gehört, hat seine Sünde erkannt, seinen verlorenen Zustand. Er hat durch Gottes Geist, durch Gottes Wirken, hat er irgendwie erkannt, so wie ich bis jetzt gelebt habe, könnte ich nie und nimmer vor Gott bestehen. Ich bin nicht besser als andere Leute. In meinem Leben ist so viel verkehrt, das passt nicht in den Himmel. Jesus sagt, ich soll mich bekehren. Das heißt, ich komme zu Jesus. Ich komme zu Jesus mit all meiner Schuld im Gebet und bitte ihn um Vergebung. So bekehrt man sich. Man geht im Gebet zu Jesus und bittet ihn um Vergebung seiner Sünde. Man kann sich nicht an jede Sünde erinnern, das kann keiner, aber er kann es. Herr Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin, mit all meiner Schuld, mit meiner ganzen Vergangenheit. Ich bringe dir meine Kindheit, meine Jugend, meine ganze Vergangenheit in Gedanken, in Worten, in Handlungen. Ich bringe es dir, Herr Jesus, vergib mir. Und die Bibel sagt, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Und nachdem du das gemacht hast, Jesus um Vergebung gebeten hast, machst du dein Herz weit auf und sagst, Herr Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Ich entscheide mich für dich, ich nehme dich jetzt auf. Und indem du das sagst, Herr Jesus, ich entscheide mich für dich, Komm in mein Leben, ich nehme dich auf. Kommt der Geist Gottes in deinen Geist und du wirst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und dein Name wird eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. So wie man durch die erste Geburt ein Menschenkind geworden ist, wird man durch die Wiedergeburt ein Kind Gottes, ein Erbe Gottes für alle Ewigkeit. Wenn du das noch nicht gemacht und noch nicht erlebt hast, bitte, bitte mach das heute Abend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer hier ist heute Abend, der das nicht verstanden hat und der nicht jetzt weiß, zu welcher Gruppe er gehört. Ich glaube, dass eine ganze Menge Leute hier sind, die zu der dritten Gruppe gehören. Halbe Christen, halbe Christen. Da ist eine ganze Menge schon passiert, aber der letzte Durchbruch ist nicht da und darum ist auch keine Heilsgewissheit. Jesus möchte sie dir schenken, komm doch zu ihm. In Römer Kapitel 2, Vers 4 steht, merkst du nicht, merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Bekehrung ruft? Merkst du das nicht? Merkst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Ich glaube, viele merken es und sie sind ganz herzlich eingeladen. Jesus meint dich. Oh, der Herr möge uns helfen, dass wir diesen Abend nützen, zu unserem Heil und zu seiner Ehre. Amen.